0: Meine AirPods gingen, glaube ich, gerade aus. Ah, jetzt okay. geht's
1: wieder. Das wäre der Moment Nein, für einen okay. Werbeblock gewesen dann. <lacht> ja, genau.
0: Warte mal, ich muss aber hier auf den, auf den Lautsprecher schalten. Ja gut, in dem Fall muss ich gleich schon zweimal ordentlich schneiden heute, aber egal. Der Apfelplausch. Ihr hört eine Sondersendung. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch Nummer 102. Wir sind immer noch dreistellig natürlich, nähern uns damit quasi der 200. Folge. Das ist eigentlich Wahnsinn. Und mit dabei heute, ihr habt es vielleicht schon beim Intro ähm, gehört, eine Sonderausgabe schon wieder. Denn der Roman ist heute nicht da. Der sitzt, oh, wo sitzt er eigentlich nochmal? Auf den... Kanarieninseln? Ich weiß es gar nicht genau. Auf jeden Fall ist er im Urlaub und lässt mich hier quasi im Stich. Aber ich habe zum Glück Unterstützung äh, mir geholt von unserer Hörerschaft. Nämlich der Manuel und der Lukas Namensvetter sind heute dabei. Hallo ihr beiden. Schönen Nachmittag. Hallo. <lacht> ja, und wir werden, habt äh, habe den Titel bestimmt gelesen, über iPadOS heute sprechen, nämlich die beiden testen das schon fleißig in der Beta, jeweils in der Public-Beta da Manuel und der Lukas auch in der Developer-Beta wie ich in der vierten und die beiden haben deutlich spannendere Eindrücke, glaube ich, schon sammeln können als ich, der das irgendwie als YouTube-Maschine verwendet und äh, im Grunde nur den Dark-Mode irgendwie so richtig zu schätzen weiß von iPadOS, also es wird eine spannende Ausgabe, wir werden ein bisschen drüber sprechen, wie sich so die Neuerungen jetzt in den paar Wochen der Benutzung schon so geschlagen haben, was noch verbessert werden sollte. Ich glaube, besonders der Lukas hat da auch eine lange Liste, er hat schon angekündigt, eine ganze Seite voll an Auffälligkeiten. Ähm, ja. Ich freue mich drauf auf jeden Fall, werden heute auch keine Mails vorlesen, obwohl wir einige bekommen haben oder Sponsoren nennen. Das dann in den nächsten Folgen wieder, heute also eine Sonderausgabe mit den beiden. Ähm, ich starte jetzt mal mit der Eingangsfrage, damit wir alle auf dem Stand sind. Manuel, du hast welches iPad und äh, welches iPadOS läuft es da drauf?
1: Ähm, ich habe das iPad Pro in der 12,9 Zoll Variante. Und ähm, das ist jetzt iOS 13 in der Public Beta 3 müsste das sein, ja.
0: Ja, genau, der, die neue jetzt rausgekommen äh, diese Woche. Und der Lukas, du hast äh, auch ein iPad Pro, oder?
2: Genau, ich habe auch das iPad Pro in der klaren Variante. Und bei mir läuft halt jetzt die Entwickler Beta in iPadOS 13 4.
0: Genau, die vierte Beta mittlerweile auch neu rausgekommen. Diese Woche ein paar kleine Neuerungen hat es da gegeben. Ich glaube, in iMessage zum Beispiel wurde der ähm, der Sprachnachrichten, das Sprachnachrichten Icon hat sich verändert und wenn man die Apps verschiebt, ist es teilweise ein bisschen anders. Ähm, auch Apps, also wenn man jetzt lang auf ein Icon tippt, dann kommt so dieser Regler Apps neu anordnen und dann erst beginnt sich alles so zu wackeln. Da hat man quasi den ähm, ähm, den, warte mal, ich muss gerade schauen. Wie ist es bei euch, wenn ihr eigentlich lange auf dem, wenn ihr lange auf ein Icon tippt? Manchmal kommt Apps neu anordnen und manchmal kommt dieses Haptic-Touch oder dieses 3D-Touch-artige. Also bei hm?
2: mir hm. kommt beides gleichzeitig eigentlich. Immer dasselbe, nur das Haptic-Touch. 3D-Touch habe ich eigentlich gar nicht mehr.
0: Aber ihr habt ja, dann öffnet sich quasi das Menü, ah, und unten steht Apps neu anordnen. Okay, genau. das ist quasi ein Bug bei mir. Wie so ein Kontextmenü. Ja, bei mir kommen teilweise nämlich nur Apps neu. auf Also das sind noch die, die, die kleinen Krankheiten, die es bei mir hat. Ich habe vorhin schon im Vorgespräch erwähnt. Bei mir läuft das Ganze noch nicht so rund. Ich habe immer noch diesen Bug, habe ich hier schon öfters erzählt im Podcast, dass das Control-Center so komisch dargestellt wird, so komisch überlappend. Das sind die Toggles und die, die Slider, die sind quasi über den Homescreen geklatscht oder über, das, über einen Film oder was man auch immer da offen hat. Und auch die Ordner, die sind so komisch ausgegraut und der, der Hintergrund ist schwarz, wenn ich das öffne. Also so diese optischen ähm, Fehlerchen habe ich hier und da noch. Aber es läuft von der Leistung her schon deutlich besser als die erste Beta. Also da bin ich zufrieden. Ich würde sagen, es ist mittlerweile in Sachen Speed und so ist es auf dem Stand von iOS 12 bei mir. Äh, da geht natürlich gleich die Frage an euch, nachdem ihr das neueste iPad jeweils verwendet, das iPad Pro, wie läuft denn die Beta mittlerweile so? Also ist das zu gebrauchen? Ihr habt es ja beide auf einem Gerät, das ihr auch im Alltag wirklich braucht zum Arbeiten äh, für Uni und so weiter. Vielleicht der Manuel gleich mal anfangen.
1: Ja, es, äh, die, die Public Beta 1 war anstrengend, <lacht> um das so mal mhm. zu formulieren. Also ich bin schon jemand, der ähm, diese, also dann einsteigt, wenn die Public Beta rausfällt, also die Developer Beta mache ich noch nicht mit, aber ab der Public Beta installiere ich das ganz gern dann eben auch auf dem Produktivgerät, weil ich dann schon so in Situationen komme, wo ich merke, wo es dann wirklich hakt. Also wenn ich die wirklich ja. im, im Alltag dann verwende. Und da war die, die Beta 1 war im Vergleich zur Beta 1 von, von iOS 12 war das schon sehr, sehr anstrengend. Also so die, die ersten paar Versuche äh, im nicht produktiven Bereich, sage ich jetzt mal, äh, da hat sich das ganz gut angefühlt. Aber wenn man es dann im Beruf verwendet hat, dann hat das schon sehr geknarzt. Also Apps, die ähm, abgestürzt sind, Fenster, die schwarz geblieben sind. Und das war schon grenzwertig. Also Public Beta 1 dann äh, produktiv zu verwenden, das war, war nicht so schön. Die, ab der 2er wurde es drastisch besser. Und mhm. die 3er ist ja jetzt noch nicht so lang, glaube ich, herausen. Jetzt fühlt sich das so langsam wieder rund an. Also da sind noch einige einige Sachen drin, die äh, nach wie vor nicht rund laufen, aber im Vergleich zur Beta 1 ist es kein
0: Vergleich. Ja. Eigentlich auch äh, wieder die Bestätigung, dass man sich selbst bei der Public Beta 1 noch nicht unbedingt trauen muss, das Ganze zu installieren. Ich meine, du kannst ja kurz erzählen, du verwendest das iPad wirklich täglich und du bist so ein heavy iPad-Pro-User, die manche werden sich erinnern, der Manuel war schon hier im apfelblau mal und hat äh, genau darüber erzählt, wie er quasi mit dem iPad in der Schule unterrichtet. Ähm, kannst du mal ganz kurz nochmal skizzieren, wie du das iPad verwendest bei, ähm, im Beruf? Ja, also ich habe
1: äh, meine, meine, meine Unterrichtsvorbereitung, also wenn ich jetzt was, was äh, produktiv irgendwie erarbeite, wo ich irgendwie dann schon eine, eine große Tastatur irgendwie brauche und ein bisschen mehr Dampf. Also gerade wenn es ums Coding geht oder Programmieren für äh, Schulprojekte oder so, da sitze ich schon am Mac. Ähm, aber während der gesamten Schulzeit ist der Mac eigentlich ähm, in, in, der, in der Tasche und ich verwende das iPad und ähm, habe da über die Stifteingabe und die Tastatur eigentlich alles, was ich brauche, weil das, das iPad halt einen großen Vorteil hat im Vergleich zum Mac. Es ist halt wirklich sofort da. Also so ein, so ein Mac kann ich natürlich mhm. auch aufwecken. So ein Mac äh, startet auch relativ schnell. Aber so ein iPad ist irgendwie für, für meinen Anwendungsfall das, das bessere Gerät für mich im Speziellen. Ähm, kann das viel flexibler einsetzen mit Kamera und äh, Einzelarbeit bei Schülern. einen Screenshot schnell machen mit Airplay Richtung Beamer werfen und dann mit dem Stift annotieren. Mhm. Das sind so, so Kleinigkeiten, die aber äh, im Unterricht einen Haufen Zeit sparen, bis ich da am, am ja, Rechner voll. irgendwie Kabel umstecke und dann äh, ist die Aufmerksamkeit wieder dahin. Und äh, gerade in der Schule ist äh, eine, eine oder zwei Minuten Leerlauf halt eine Welt. Und da äh, bist äh, du schon angewiesen, dass es schnell geht.
0: Alleine zum Beispiel Safari öffnen. Äh, ja. Wenn ich jetzt denke, mein iPad im Ruhezustand, zack, äh, Touch-ID oder bei euch Face-ID, Safari, das ist knapp eine Sekunde, würde ich sagen. Ja. Und dann bist du aber schon drin und kannst schon suchen auf Google. Das ist bei Mac, das dauert dann halt mal 10 Sekunden oder so. Oder wenn also das unter Umständen nach Passwort eingeben und so weiter. Ähm, gut, geht es mittlerweile auch Touch-ID. Aber es ist alles ein bisschen ähm, ein bisschen träger. Also hast du schon recht, ist man deutlich flexibler. Hm. Ähm, der Lukas, du verwendest das ähm, auch täglich, oder? Dein iPad und... Wie läuft die äh, Beta 4 bei dir so?
2: Also ich benutze es täglich jetzt halt vor allem schon erstmal für die Freizeit. Aber ansonsten ist es halt einmal im Monat so, dass ich Berufsschule habe. Da ja, nehme ich es halt dann immer mit für den Unterricht komplett und habe alles komplett aufs iPad überlagert. Und da bin ich dann schon sehr darauf angewiesen, dass alles läuft soweit. Und durch die Beta am Anfang hat schon ab und zu noch gehackt, dass irgendwie Reboot-Phasen waren, oder dass Anzeigefehler sind. Manche Apps äh, stürzen immer ab, wenn man es öffnen will. Da ist es immer noch teilweise so. Aber ansonsten finde ich, dass es vor allem flüssiger geworden ist. Sogar flüssiger als die äh, Version äh, in iOS 12, die letzte, die draußen war.
0: Okay. Ja, und du äh, verwendest es abseits vom, von Freizeit und quasi einmal im Monat. Ja, auch noch für ein bisschen kreative Arbeit, oder? Du fotografierst gerne und machst auch da dann teilweise schon was am iPad, was du vorher nur am Mac gemacht hast, oder?
2: Das ist äh, sogar schon häufiger als der Fall, weil ich eigentlich regelmäßig immer zu Veranstaltungen und so zum Fotografieren gehe. Und dort ist es halt dann halt unterwegs dann immer praktisch. Man kann jetzt mit dem iPad durch ein Dateimanagement in der Beta, kann ich halt wirklich schon unterwegs sagen, ja, ich habe jetzt die Bilder gemacht, ich schnapp mir meine Kamera, tu schnell die Speicherkarte rein, rüber kopieren und schon mal grob durchschauen und aussortieren, was ich eigentlich nehme. Und es läuft eigentlich soweit echt gut. Und in Lightroom kann man halt alles gleich perfekt durchschauen, aussortieren. Und durch Adobe wird es auch gleich aufs MacBook synchronisiert für die größeren Arbeiten, die leider teilweise noch nicht so ganz am iPad funktionieren.
0: Mhm. Genau. Ä also du bist schon, man kann so sagen, du bist noch auf dem Mac angewiesen. Also so ist quasi umzustellen auf iPad wäre bei dir zumindest mit Abstrichen möglich.
2: Mit Abstrichen, genau. Also fürs Aussortieren und schauen, welche Bilder man jetzt benutzt und schon Farbkorrekturen und so. Dafür reicht es, finde ich, mal schon eher aus. Aber wenn ich jetzt sagen will, ich will in Photoshop wirklich mal eine Person oder so im Hintergrund wegretuschieren, da ist das Mobile aktuell, finde ich, noch nicht so ganz ausgereift, dass es halt wirklich komplett ersetzbar ist für selbe Ergebnis. Mhm.
0: Also sind, da sind auch Updates geplant, oder?
2: Also von Photoshop hat ja Adobe bei der Vorstellung von dem neuen iPad Pro schon äh, dort präsentiert, dass Photoshop rauskommen wird fürs iPad. Ja, genau. Und laufen wird, aber da wird halt auch erstmal nach und nach die ganzen Funktionen nachgereicht werden, soweit ich jetzt gehört habe. Und. Mhm. Ich denke, im Vergleich zu Affinity könnte das besser werden. Ja, weil genau. du kannst
0: dir auch vorstellen, so von der Leistung her und vom, vom Workflow her,
2: das, das auf dann jeden komplett
0: Fall. aufs iPad zu verlagern. Also es hängt momentan quasi noch von den Entwicklern oder hier in dem Fall dann von der Adobe ab. Genau. Nicht irgendwie, dass du sagst, ich brauche jetzt die Tastatur oder die Maus dran oder so. Also das ist das iPad schon, das erfüllt den Zweck.
2: Es erfüllt den Zweck, ist es kommt halt auch wieder drauf an, was man genau machen will. Manchmal ist die Maus besser, weil die Funktionen einfach nicht so für Touch ausgelegt sind. Aber bei den meisten Sachen, so bei dem, was ich am meisten eigentlich mache mit den Bildern, taugt es eigentlich.
0: Hm. Hast du mal probiert, eine Maus anzuschließen? Das soll ja jetzt funktionieren. Also es Und, soll äh, funktionieren.
2: <lacht> ich habe es probiert. Ich habe eine Apple-Maus zu Hause. Aber ich habe es bis jetzt ehrlich gesagt noch nicht zusammenbekommen, dass die verbunden ist. Also hm, ja, ja okay. die haben das ja ziemlich in den Bedienungshilfen rein versteckt und dass man das erstmal da wo raussucht, da war schon ja, die Geduld das irgendwann ist weg. unter
0: Bedienungshilfen. Es ja. könnte auch sein, dass Apple das so als äh, erstes Vorfühlen ähm, gemacht hat und dann mal schaut, hey, wie kommt das an, weil die genau wissen, natürlich wird das teilweise auch von Leuten dann ausgegraben, äh, die nicht angewiesen sind drauf, aber die es halt ausprobieren wollen. Und da gab es ja sogar ein Interview mit einem Apple-Software-Chef, äh, der dann gesagt hat, wir wissen ganz genau, dass ähm, auf dem iPad ein Mausbedarf oder die Nachfrage, dass die schon da ist. Also ich bin gespannt, ob wir da noch mehr sehen in, in Zukunft dann.
2: Ja, da bin ich ähm, dann auch gespannt.
0: Das wäre also für dich schon eine äh, ne Hilfe, oder, wenn du eine Maus noch zusätzlich hättest?
2: Also, es wäre eine Hilfe, vor allem in Photoshop, wenn die, es kommt halt wieder auf die Entwickler an, ob die dann sagen, ja, wir machen jetzt das komplett nur mobil oder sagen, ja, wir machen jetzt noch die Funktion und die Funktion dazu und die Möglichkeit, mhm. wenn eine Maus angeschlossen ist und Tastatur kann ich auch genau wie am Computer dieselben Kürzel und so weiter von Photoshop benutzen auf dem iPad. Das wäre ja wirklich hilfreich.
0: Ja. Müsste es da nicht auch irgendwie so Interface Anpassungen dann geben, dann wenn eine Maus angeschlossen ist, dass der zum Beispiel erkennt, aha, jetzt ändere ich das Interface ein bisschen ab, weil das ist ja doch eine ganz andere Eingabemöglichkeit, was du da hast. Viel genauer und mit dem Finger muss dann auch anders aussehen, finde ich.
2: Genau, das ist schon ein Problem. Ja. Da ist halt hm. wieder die Frage ja, bei gespannt. Adobe.
0: Ja, voll klar. Und vor allen Dingen auch, was Apple da zur Verfügung stellt mit Schnittstellen und so. Genau. müsste man, da müssen wir abwarten mal. Okay, das sind ja wirklich zwei ganz andere Use-Cases äh, für iPad und vor allen Dingen auch iPadOS jetzt. Aber das macht es ja so spannend. Also wie gesagt, ich mit meinem YouTube hier, ich brauche OS <lacht> ja nicht zwingend. Ähm, Aber weil du gesagt hast, du hast mit,
1: der, mit der Maus, ähm, das äh, fand ich am Anfang äh, auch toll, dass das jetzt möglich ist. Ähm, habe es dann mhm. aber zwischenzeitlich wieder vergessen und hat mich jemand auf, auf Instagram angeschrieben, wie denn jetzt die Maus-Funktion oder die, der Maus-Support ja. äh, unter iPadOS so sei. Und dann habe ich mich erst wieder daran erinnert, hey, die gibt's es ja. ja. Und erst ja, dann habe ja, ich die ja. quasi mal, einfach ums auszuprobieren, eingeschalten und äh, mal eine kabelgebundene äh, Maus und die, was war das, eine Magic-Maus, erste Generation, glaube ich, ähm, mal gekoppelt. Mhm. Ähm, aber mehr als okay, fand ich es jetzt auch nicht. Also das zeigt so ein bisschen, dass man es schon irgendwie für einen Anwendungsfall brauchen muss, weil ich würde jetzt nicht irgendwie die Notwendigkeit ja. sehen, wirklich mit einer Maus am, am iPad arbeiten zu wollen. Also das ist schön umgesetzt auch, weil man jede Taste auch wirklich ähm, komplett anders irgendwie belegen kann und das wirklich schön schön anpassen kann für für seine persönlichen Zwecke. Aber ähm, ich würde jetzt keine verwenden wollen für mich.
0: Mhm. Aber könntest du dir, das habe ich mir nämlich mal gedacht, könntest du dir vorstellen, dass man was Apple-Pencil-artiges für das iPad mal bringt? Also halt so eine Maus, die wirklich fürs iPad gemacht ist, die man dann ähm, punktuell einsetzen kann. Weil ich gebe dir recht, so Homescreen- oder irgendwie Control Center oder halt für die normalen Bedienungen, da ist ja Touch perfekt. Das iPad ist auch komplett iOS und auch iPadOS ist komplett auf Touch ausgelegt. Soll ja weiterhin so bleiben. Ich glaube, das will Apple nicht anpassen. Dafür hat man macOS. Aber der, der, den Apple Pencil verwendest du ja auch nicht, um irgendwie durch durch Menüs zu scrollen oder so, ähm, sondern den hast du wirklich punktuell in Apps zu schreiben und so. Wenn man jetzt hier so eine Maus for iPad oder so irgendwas ähm, ja einen den Start bringen würde mit Entwicklerschnittstellen wirklich für Apps gedacht, sowas könnte ich mir schon vorstellen. Ja, also ich, ähm, ist, ja, ich also
1: am, am iPad müsste ich jetzt auch irgendwie keinen Anwendungsfall, wo mir das, also jetzt, ähm, wo, wo Lukas erzählt hat mit äh, in, in Adobe, also wenn ich da irgendwie also, so ganz feine Anpassungen irgendwie vornehmen muss oder wirklich dieses, diese, diese genauen äh, Cursorzeiger irgendwie irgendwie verwenden kann, dann vielleicht schon. Aber so für einen Normalbetrieb, also ich wüsste jetzt auch nicht, also in, in meiner Umgebung wüsste ich wirklich nicht, wo mir eine Maus irgendwie helfen könnte. Aber vielleicht, mhm. wie, wie du sagst, ähm, äh, braucht es einfach nur den entsprechenden Anwendungsfall für, aber für, für mich eigentlich gar nicht.
0: Kann aber auch sein, weil ich glaube, du bist wirklich das, das Paradebeispiel für äh, das iPad hat bei dir einen Großteil einfach schon ersetzt, was normal MacBooks und, und äh, iMacs und so weiter gemacht haben und wenn du sowas sagst, dann ist glaube ich schon, ähm, äh, meine mein Gedanke war dann so eher, vielleicht müssen die anderen auch einfach ein bisschen umdenken, so weg von der Maus. Wenn du sagst, du hast die Maus schon vergessen, so das war bei dir nicht mal im Hinterkopf, dass du das mal ausprobieren musst oder so, sondern du, das, das Touch war wieder komplett, das war the way to go. Also vielleicht sind wir auch gefragt, dass wir da ein bisschen umdenken müssen. So, mit Touch ist viel möglich. Entwickler müssen vielleicht da noch die letzten Prozentpunkte rausholen, was ja. man mit Interface-Anpassungen, mit Menüanpassungen machen kann, ähm, dass es die Maus auch gar nicht braucht. Ja,
1: also ich habe, ähm, ich, also ich bin jetzt nicht so ausgefuchst ähm, im Bildbearbeitung oder Foto machen wie, wie Lukas, ähm, aber ich habe schon also jetzt so die ein oder andere Bildbearbeitungs-App am, am Mac und am iPad, ähm, die es auf beiden zu, oder auf, auf beiden Plattformen gibt. Und ich erwische mich seit dem iPad Pro schon dabei, dass ich zwar manchmal irgendwie am Mac beginne, so eine Bildbearbeitung irgendwie zu starten, aber dann relativ schnell irgendwie aufs iPad wechsle, weil ich am, am iPad halt mit, mit dem Stift genau an der mhm. Stelle bin, wo ich bearbeiten möchte. Also ich habe halt am um, um, um MacBook trotzdem immer noch so diesen Übersetzungsschritt vom, vom Trackpad auf Cursor. Es ja, ich musste es halt auf die jeweilige Stelle bewegen und ich weiß nicht, auf dem, auf dem iPad fühlt es sich's, fühlt sich irgendwie natürlicher an, weil so mhm. wäre es ja auch, wenn ich jetzt ein gedrucktes A4-Blatt vor mir hätte, würde ich ja direkt mit dem Stift auf dem, äh, auf dem Blatt ja, arbeiten. Ja, und da tue ich mich persönlich, wobei, wie gesagt, ich bin es da kein Pro, was, was Bildbearbeitung angeht, tue ich mich am, am iPad leichter.
0: Wenn das Steve Jobs hören würde, würde ihm <lacht> <lacht> Magical. Ja, wohl, nee, aber das war. ist aus dem Grund noch spannend, weil man eigentlich in den Reviews und so immer das Umgekehrte gehört hat. So am, am iPad beginnt man vielleicht mal, da macht man ein bisschen Skizzen, mal da, mal da. Aber wenn es dann wirklich ums Arbeiten geht, naja, dann kommt eh das MacBook so quasi. Und bei dir ist es umgekehrt. Du beginnst. Ähm, vielleicht intuitiv am MacBook, am Mac und sagst dann, ja, eigentlich bin ich es gewohnt. Das iPad ist für mich irgendwie besser. Das ist irgendwie toller. Also das ist schon spannendes zu hören. Gut, aber klar, könnt, kommt könnt, auf den
1: könnt, ja. Könnte aber auch daran liegen, weil ich eben kein Profi in der Bildbearbeitung bin. Also hm, können wir schon vorstellen, sagen,
0: genau, dass ich halt Kommt weiß auf ich nicht, den Anwendungsfall dann natürlich an oder wenn du Videos schneidest oder so, genau. also dann ist vielleicht das ist MacBook immer noch the way to go, auch die nächsten Jahre, das ist schon so. Mhm.
2: Es ist aber wirklich, es stimmt schon mit dem iPad, weil mit den Sachen, mit dem Apple Pencil und so, da kann man wirklich präziser arbeiten, auch bei den Bildern. Und das große Problem ist halt, es fehlen die ganzen Tastenkürzel, die in Photoshop gehen, dass man schneller einfach damit arbeiten kann ja. und dass man viel schneller zwischen den Funktionen hin und her kommen kann. Und das finde ich ist beim iPad immer noch so, ich muss erstmal in dieses Menü da rein und da drauf tippen mhm. und wie man das dann einstellt von der Größe bei der Maus, kann man halt zum Beispiel, wenn man mit einem Pinsel oder so arbeitet in Photoshop, wirklich mit dem Rad oder so einfach mal schnell die Größe ändern und so und das mhm. ist halt am iPad ja. nicht so möglich, da muss ich extra woanders nochmal die Größe auswählen und alles.
1: Ja, und der Funktionsumfang wahrscheinlich auch oder das wird das am, am Mac oder die Mac App wird wahrscheinlich auch wesentlich mehr Funktionen irgendwie bieten als am iPad nehme ich an
2: ehrlich gesagt also aktuell gibt es ja Affinity Photo ist ja eigentlich die beste Alternative aktuell zu Photoshop und da gibt es ja einmal Desktop-Version und iPad-Version und das ist eigentlich vom Funktionsumfang eins zu eins gleich aber ich okay. finde, es geht trotzdem am Desktop immer noch schneller durch diese ganzen Kürzel und dass man alles mal schnell mit der Maus schnell machen kann, ohne extra noch mal wohin zu klicken.
0: Aber meinst du, es ist, weil du das so gewohnt bist oder ist es auch objektiv gesehen einfach schneller?
2: Ich denke auch objektiv gesehen.
0: Hm. Ja, das sind dann schon auch die Entwickler gefragt, das irgendwie noch besser und effizienter umzusetzen. Ich meine, mit dem Apple Pencil ist ja schon auch was möglich, wenn man jetzt sagt, äh, Maus vergessen wir mal irgendwie. Um, aber da kommt irgendwann ein Apple Pencil 3 oder so, wo noch ein Rädchen dran ist oder wo man nicht nur doppelt tippen kann, sondern da kann man auch hinten noch drauf drücken und so weiter. Ich glaube, der Apple Pencil, das, der kann, den kann man ja auch noch weiterentwickeln und wenn da so ein Scroll Wheel dran ist oder so.
2: Dann das wäre cool.
0: Wäre noch, also das würde dann ja sehr, sehr viele Möglichkeiten nochmal eröffnen. Oder
1: halt wie äh, am Trackpad, ne? Eine ne Fläche, wo du rein raus kannst so oder Größe, ja. genau. Mhm.
2: Aber ansonsten kommt man aber am iPad auch viel klar, weil ich arbeite eigentlich am MacBook auch immer nur mit dem Trackpad. Und so ist eigentlich in dem Fall die Bedienung 1 zu 1 gleich. Ab und zu brauche ich doch eher die Maus. Also es kommt darauf an, wo ich bin in der Arbeit. Arbeite ich auch mit Fotos, da habe ich eher die Maus. Zu Hause arbeite ich mit dem Trackpad. Manche Dinge vermisse ich, manche wiederum nicht. Also es ist eher die Benutzeroberfläche an sich auch nochmal, die halt ein bisschen komplizierter aufgebaut ist, aber komplizierter vereinfacht.
0: Es ja. ist schwierig zu,
2: äh, zu erklären.
0: Nee, aber das ist schon interessant ähm, zu hören. Wollen wir mal vom, thematisch von äh, der Bedienung zu was sehr Konkretem gehen, nämlich eines der Hauptänderungen äh, von iPadOS, das Dateisystem. Und das verwendet ihr vermutlich auch beide ziemlich unterschiedlich, aber natürlich die, die Frage, die auf der Hand liegt, ist es wirklich jetzt an dem Punkt, wo man sagen kann, ja yep, genau das wollten wir auf dem iPad haben, eine Art Finder auf dem iPad. Äh, beginnen wir nochmal mit, mit Manuel. Ist das äh, Merkst du schon, dass du deutlich effizienter jetzt bist oder war das bei dir auch vorher kein Problem mit Dropbox-Einbindung, Ordner, Verwaltung und so weiter?
1: Also ich finde es jetzt schon ein bisschen besser. Allein deswegen, weil eben auch mal zwei Dateien-Fenster sozusagen nebeneinander geöffnet werden können. Das spielt ja dann auch so ein bisschen mit rein, wie man per Drag -and Drop dann Dateien von einem Ort zum nächsten schiebt. Vorher war es ja so, dass man wirklich in dieser einen Dateien-App oder in dem einen Fenster eine Datei kopieren musste, dann in den nächsten Ordner wandern. Damit hat man den Ursprungsordner wieder verloren und das war schon so ein bisschen hakelig ich würde sagen, es ist, schon, es ist schon nah dran, dort, wo man hin möchte, auch wenn natürlich unter der Haube äh, das Dateisystem am iPad natürlich nie das Dateisystem sein wird wie auf dem Mac, ähm, weil natürlich die, die Art und Weise, wie Dateien am iPad vorgehalten werden, natürlich auch fundamental anders ist und da wird Apple wahrscheinlich auch so schnell nichts dran ändern, nehme ich an. Ähm, wir haben ja, das ist ja das, was, was ähm, viele äh, kritisieren am, am ipad die Dateien gesandboxt in der jeweiligen App. Also man, man denkt ja quasi immer von der App aus und die App erzeugt quasi eine Datei und legt die, sag ich jetzt mal, als Nebenprodukt vielleicht in, in ihrer Sandbox ab. Und das war immer dieses Merkwürdige ganz am Anfang mit der Dateien-App, dass man sagte, man hat irgendwie einen Ordner Keynote, einen Ordner Numbers, einen Ordner Pages. Was soll denn das Ganze? Wir kennen es von Mac ja eigentlich ganz anders. Mhm. Aber durch iOS 13 haben sie ja jetzt auch einen Sandbox-Bereich eingeführt, ähm, der halt Nutzer, eine, eine Nutzersandbox ist. Und das öffnet, glaube ich, das Ganze jetzt oder macht es gefühlt ein bisschen oder lässt es ein bisschen näher an macOS wandern, weil man jetzt eben in so einem persönlichen Bereich Dateien erstellen, ablegen äh, kann und die jetzt dann doch ein bisschen freier verwalten kann, zumindest gefühlt, obwohl sich ja an der Konzeption vom Dateisystem unter iOS eigentlich nichts geändert hat. Außer, dass jetzt ja, der Nutzer ja. eben so einen eigenen Speicherbereich hat, der aber gefühlt so wirkt, als wären man jetzt näher an macOS dran. Aber dieser Zusatz lässt das Ganze schon deutlich produktiver werden. Also Jetzt würde ich sagen, ist, ist die Dateien-App und da nehme ich schon diese Fensterteilung mit rein, wenn ich dann zwei Dateien äh, Fenster nebeneinander äh, mir anzeigen lassen kann, schon deutlich näher dran am, äh, am typischen Finder, sage ich jetzt mal. Also auch diese diese Tagging-Funktion, ähm, die, die man ja vom Mac her auch kennt, ähm, oder ich, ich, ich lege am Mac äh, einen Tag an und der taucht äh, dann in der Dateien-App unter, unter iOS wieder auf und man kann dann seine seine Dateien schon mal vorstrukturieren. Für mich jetzt zum Beispiel für den Unterricht, dass ich sage, Stunde 1, Stunde 2, Stunde 3 und tag da meine Dateien ran. Das, das ist schon das ist schon gut. Also im, im Vergleich zu vorher finde ich es find deutlich besser, muss ich persönlich sagen.
0: Ja, wenn du sagst, nahe dran, impliziert natürlich auch, ist noch nicht perfekt, was sind denn konkret noch Dinge, die die jetzt noch fehlen? Oder ist es so in der Gesamtheit einfach, dass noch nicht macOS-ähnlich ist? Ja, ich, ich
1: überlege selber gerade. Eben.
0: Eines der großen, was wir auch dann von den Hörern und so ähm, äh, bekommen haben, ist ja das Offensichtliche, einfach die Ordner so erstellen zu können. Ja. Auch lokal nicht nur in diesem iCloud Drive, sondern du bist halt einfach frei, kannst Ordner erstellen, Unterordner um erstellen, das umbenennen und so weiter. Das funktioniert ja jetzt auch alles lokal. Du kannst Datum, Größe und so weiter ordnen. Also ein bisschen halt so, wie man es kennt, wie man es gewohnt ist vom iPad oder auch von, von Windows-Dateisystemen. Ähm, aber was, was wären denn noch konkret auch Dinge, die fehlen dir jetzt? Oder vielleicht auch was, was es auf macOS nicht gibt, was iPads dann irgendwie bieten könnten? Also für, für mich, ich habe es ich vielleicht vorhin, weil, weil ich gerade auch überlegt, was was würde würd ich eigentlich noch brauchen? Also
1: eigentlich, eigentlich müsste ich es wieder revidieren. Also ich, ich brauche eigentlich in dem Sinn nicht mehr. Also das ist mhm. eine interessante Frage, weil ich jetzt gerade auch so überlege, weil man immer ähm, den den Finder als, als ultra sieht, also dass das ja, auch genau. auf mobilen Geräten quasi so sein müsse. Und dann ist man automatisch immer in so einer ich soll nicht sagen, ich bin äh, de defensiveren Haltung, wenn es um iOS ja, geht. Ja, voll. Ähm, aber äh, im Moment würde ich jetzt sagen, also auch die, die letzten Wochen haben so ein bisschen gezeigt, das Einzige, was mich eigentlich äh, in der Dateien-App so ein bisschen unter, unter iOS gestört hat, ist äh, tatsächlich wahrscheinlich nur aus, aus dem Beta-Stadium heraus erwachsen, nämlich dass mhm. das ein bisschen träge wirkt. Ähm, dass mhm. äh, die ich nicht so schnell durch die Ordner hüpfen kann, wie unter iOS 12. Aber vom Funktionsumfang, muss ich sagen, Verwende ich jetzt den Finder? Nee, eigentlich auch nicht anders auf dem, auf, auf dem iPad. Also, das ist interessant, weil durch die, durch die ähm, Möglichkeit, jetzt äh, USB-Sticks anzustecken ähm, und äh, so ein, ähm, ja, auf die, in meinem Fall jetzt die time Timecapsel irgendwie zuzugreifen oder so eine SMB-Schnittstelle, ähm, hat man eigentlich, also ich, muss ich sagen, hat ich eigentlich alles, was ich eigentlich so brauche für meinen Alltag. Also, ich würde jetzt, mir würde es persönlich nichts einfallen, was was ich gern funktionell noch irgendwie enthalten haben wollte. Aber es ist spannend. Das ist
0: schon spannend zu hören, definitiv. Von der Performance her, das ist auch eine Frage, die ich mir notiert habe, weil bei mir ist das dermaßen träge. Das ist fast nicht verwendbar. Aber das ist, ist bei dir bestimmt anders. Also ja die Durch Ordner hüpfen und so ein bisschen äh, träger noch, als es vielleicht auf einem Mac ist. Aber es ist schon so, dass man damit arbeiten kann, oder?
1: Das, das auf jeden Fall, aber man, man hat schon immer so eine, so eine Gedenksekunde irgendwie gefühlt mhm. drin, wo er irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht auch gerade noch irgendwie Ordner im Hintergrund abholt zu einem schlechten Moment oder zu einem schlechten Zeitpunkt. Ja. Ähm, es, es, ist, es ist jetzt nicht störend, aber man merkt schon, wenn man den Unterschied gewohnt ist, dass da irgendwie noch so ein Sekündchen irgendwie äh, rauszuholen ist. Also was, was schön eben auch ist, ist diese, diese Einstellung, die man jetzt hat, dass man sagt, man kann jetzt eine, eine Listenansicht oder diese zusätzlichen Informationen zu Dateien mit einblenden lassen. Das ist ja auch so ein Ding, was unter macOS oder unter, ähm, im, im Finder schon immer möglich war, dass man da so ein bisschen äh, Richtung Pro wandert, dadurch, dass man halt auch mehr Informationen, die man ja sowieso schon hat, dem Nutzer dann zur Verfügung stellt. Also Spezifika über die Dateien, wenn ich jetzt an, an Bilder denke, die die Auflösung und so weiter und so fort, dass das eben gleich dann entsprechend mit angezeigt wird und das ist, das ist schon schön. Mhm.
0: Gut, der Lukas, du hast das Dateiensystem natürlich, gerade wenn du sagst, du musst Fotos äh, rüberspielen von der Kamera her und da natürlich auch auf Fotos zugreifen, Fotos ordnen und so weiter, äh, das Dateiensystem ist da bei dir sehr, sehr wichtig äh, auch dieselbe Frage an dich. Gibt es da äh, deutliche Verbesserungen im Vergleich zu iOS 12? Und vor allen Dingen, was fehlt dir noch?
2: Also ich finde auch, es hat sich deutlich verbessert, dass man jetzt halt auch auf dem iPad selber Sachen abspeichern kann direkt mit Ordnern. Das hat mir eigentlich sehr gefehlt, dass man nicht nur auf die iCloud zugreifen muss. Und äh, das vor allem mit USB-Sticks und allem, dass man es einfach so anstecken kann und wirklich auf alle Dateien zugreifen kann. Das war wirklich so ein großes Ding, was komplett gefehlt hat und jetzt endlich da ist, wo ein Grund war, dass ich mir überhaupt das Pro jetzt noch hole.
1: Genau. Ja, und aus den, aus den Apps raus auch. Ne? Also wenn ich jetzt hier irgendwie Pages offen habe und äh, auf den USB-Stick direkt speichern möchte. Das ist ja. schon. Also ist jetzt nichts, wo man sagt, wow, spektakulär, wenn man vom Mac her kommt, ja, aber nein, fürs, schon für's iPad schon. Ja.
2: Es hat's gefehlt,
1: also, das hat es
0: gefehlt, das beschränkt sich nicht nur an USB-Stick anstecken und mal irgendwo was abrufen, sondern du kannst auch Pages-Dateien äh, darauf abspeichern direkt. Ja, richtig. Interessant, genau. das wusste ich gar nicht. Ja, das ist eine gute Sache. Hm.
2: Mir fehlen aber trotzdem noch ein paar Sachen drin, weil wenn man jetzt zum Beispiel in die Datensicherung geht, dass ich jetzt Bilder, ich speichere die immer auf einer Festplatte ab oder möchte eigentlich auch... Ich wollte schon in die iCloud Drive mal rein damit, mit den Bildern, dass die dort gesichert sind für alle Geräte. Aber das große Problem darin ist halt immer noch beständig, auch in der Beta jetzt. Ich hoffe, die ändern vielleicht noch was. Nämlich, wenn man die iCloud Drive ja was einspeichert, ist es ja immer so, dass wenn ich es dann wo anschauen will, muss ich es runterladen, dass es dann überhaupt öffnungsbar ist. Man kann es nicht anschauen, ohne es herunterzuladen. Und das ist halt wirklich nervig.
0: Hm. Das ist so, ein, so eine Art Vorschau quasi.
2: Genau, sieht man komplett Hättest nicht. Gern, ja. Man sieht nur diese Wolke, dass man es runterlädt, aber man kann es ja. nicht anders anschauen und das ist wirklich störend. Mhm. Und man kann es auch nicht mehr löschen dann, wenn es unten ist. Da könnte man, wenn, dann die iCloud Drive glaube ich nur entfernen und wieder neu aktivieren.
1: Ja, das
0: stimmt. Ja. Ach, verstehe, verstehe. Ja gut, das, das sind Kleinigkeiten, die dann aber doch einfach stören. Genau. Weil ich, also, wie, wie viel Speicher hast du beim iPad?
2: Also am iPad habe ich jetzt 256 GB. Aber mhm. für die Bilder an sich, und das ist halt, also es geht vor allem darum, dass ich sie auf allen Geräten halt habe. So speichere ich sowieso ja, immer extern von den Geräten, wo ich drauf arbeite. Aber es soll halt wirklich von überall zugreifbar sein, dass man überall drauf kommt. Und mhm. dass es auch nochmal sicher ist durch die Cloud. Und. Ja. Das nächste, was halt auch noch stört, wenn ich jetzt eine Festplatte anschließe oder so und Dateien drauf kopieren möchte, es fehlt wirklich ein Ladefortschritt. Man sieht wirklich aktuell mhm. nur einen Kreis, ja, der klar. sich dreht. Und wenn ich dann wirklich ähm, 200 Megabyte oder was auch immer da laden will, das dauert Ewigkeiten. Manchmal sind es mit Bildern in RAW-Dateien 2 Gigabyte. Das ist jetzt mal wirklich mhm. da und weiß nicht, wann nimmt das ein Ende. Also, okay, ist das ist schlimm. Das
0: ist schon... <lacht> Ja, das ist so ein bisschen, erinnert mich das an, wenn du was ausdruckst vom vom iPad oder iPhone. Klar, <lacht> ja, es gibt diese Druckerzentrale, ja. aber die muss man zuerst mal finden. Ähm, das ist so ein bisschen die Intransparenz, die iOS leider noch hat. Man kann nicht wirklich schauen, arbeitet das, funktioniert jetzt im Hintergrund? Oder macht es überhaupt was? Äh, man, man muss quasi darauf vertrauen, ja, das wird schon funktionieren. <lacht> Okay. Ja gut, aber das ist, wenn du zwei, drei Gigabyte drüber lädst, dann muss es quasi einsehbar sein. Okay, spannender Punkt. Weil genau. Man kann daneben aber auch was machen, oder? Also kannst du die Dateien dann schließen und meinetwegen in Safari gehen oder so?
2: Nein, das muss offen sein. Du hast wirklich dann in, in Dateien hat man wirklich dann hat das offen, mal kopiert und dann kommt so ein Ladefenster, das ist mhm. jetzt kopiert, wo da steht kopiert, ist so ein Ladekreis, aber... Also ich habe mich bis jetzt, sagen wir mal, noch nicht getraut, da rauszugehen, weil es lädt ja. halt da jetzt einfach, das <lacht> möchte ich nicht unbedingt abbrechen. Ja, verstehe. Okay. Genau. Aber eins finde ich ist sogar besser, ich weiß nicht, wie das bei anderen ist, ich habe oft das Problem beim Mac jetzt, wenn ich jetzt meine Festplatte eine anschließe, dass wenn ich die anschließe, dass die nicht sofort erscheint, sondern dass die oft wirklich ein paar Minuten braucht, bis die überhaupt mal richtig erkannt wird. Und beim iPad ist es so, da stecke ich es wirklich an, im selben Moment ist sie schon da. Also in dem Fall ist es sogar okay. zuverlässiger, finde ich.
0: Ah, ja, interessant. Okay, aber in, ansonsten auch bei dir der Eindruck, das Dateiensystem definitiv in die richtige Richtung, da fehlt es nur noch. An Ein paar Kleinigkeiten. Kleinigkeiten. Mhm. Ja, verstehe. Okay. Ähm. Dann lass mal das Dateiensystem, wenn ihr nichts mehr dazu habt, so ein bisschen hinter uns. Äh, Bedienung haben wir auch schon ein bisschen. Was, genau, das hatte ich auch noch drauf. Die neuen Gesten, Textbearbeitung, kopieren, ähm, habt ihr, habt ihr die schon ein bisschen Intus oder verwendet ihr die jetzt? Oder Cursor bewegen und so weiter?
1: Das ist eine Lernkurve da. Ja, oder? Das <lacht> ja schon. Auch. Also jetzt ja. wir kommen wir jetzt halt auch so langsam an einen Punkt, ähm, wo du jetzt nur über Intuition nicht mehr alle Funktionen irgendwie am Kasten haben ja. kannst. Also ich habe es mir Da
0: sind wir schon drüber, glaube ich. Ja.
1: Also ich habe habe es mir gedacht äh, bei diesem Na wie nennt sie das? Diesen Slide Over Switcher nenne ich es jetzt mal, ähm, wo du dir ein zweites Fenster mit reinholen kannst, aber es ist nicht geteilt, also nicht in ein Fenster eingehakt, sondern es äh, schwebt quasi so drüber, da kann man jetzt gibt es ja so einen Indicator, wo man zwischen den Apps da drin ähm, hin und ja. her wischen kann und äh, mhm. allein da habe ich es mir so ein bisschen gedacht, weil das sind jetzt schon viele Indikator auch da und viele Gesten, die man irgendwie drauf haben muss, um zu wissen, wie kann ich jetzt diese Apps wechseln, wie kann ich äh, mit drei Fingern jetzt irgendwie Text kopieren, wieder irgendwo einfügen? Mhm. Ähm, also ich habe schon öfter öfter mal googeln müssen, um das, was in der Keynote beschrieben wurde, dann irgendwie nachzuvollziehen, weil ich es einfach nicht äh, nicht nicht automatisch rausgefunden habe, weil mittlerweile halt so ja. viele Sachen, so viele Funktionen, so viele Gesten irgendwie miteinander äh, verbaut sind, dass man das wirklich, also für, für meinen Tag muss ich sagen, dass man das ein bisschen üben musste auch.
0: Ähm, mhm. Ja, das, äh, ja, ich hatte den Eindruck auch, äh, also, gerade so jetzt App aus dem, aus dem Dock rausholen. So, ich merke gerade bei mir hakt das komplett. Also, das ist ein bisschen krass eigentlich. Also, das hatte bei der Beta 3 noch besser funktioniert. Wirklich komisch. Naja, auf jeden Fall, hatte ähm, hat ich das auf der alten Version oben wegwischen können. Also, oben ist ja dieser Indikator. Und ja. wenn man da wegslidet, quasi nach rechts, dann war die App weg und das hatte nie funktioniert. Ich dachte erst, das ist ein Bug. Aber ich glaube, du musst es quasi seitlich anschubsen und wegschieben, weil oben kannst du halt entscheiden, ich, ich äh, wechsle auf, diese, auf dieses Multitasking zwischen diesen Apps, die da reinge reingeslidet werden. Also da ist schon, es ist mittlerweile einiges los. Und da muss man reinkommen, das stimmt. Aber es ist nicht zwingend negativ, diese Lernkurve, weil halt mittlerweile so viel möglich ist und das ist im Zweifel dann besser, es ist möglich, wenn man es will, als man hat die Optionen gar nicht und ich glaube, da hat äh, da gibt es auch keine Möglichkeit, das noch viel intuitiver zu gestalten, oder? Nö,
1: und es ist halt ein, ein Punkt, der dann noch äh, dazu kommt, man muss es ja dann auch nicht verwenden, also das äh, ja, genau. sind, sind Funktionen, wo man sagt, die, die könnten mir jetzt irgendwie helfen dann, dann lese ich mal nach dann probiere ich das und dann wirkt es entweder intuitiv oder weniger intuitiv aber ich für, für, für mich muss sagen dass das schon immer noch handhabbar ist also ich brauche jetzt keinen hm. quadruple klick und dann von links mit dem Ellenbogen über die übers Display wo man sagt jetzt wie, ja. wie soll sich das irgendjemand merken um, das ist schon nach wie vor intuitiv, aber es stimmt schon, wie du sagst, das hängt halt irgendwie zusammen. Ne? Je mehr Funktionen, desto mehr Gesten und desto mehr ist irgendwie auswendig zu lernen oder irgendwie äh, zu wissen. Aber es, es ist nie so, dass ich sage, das ist jetzt irgendwie absurd, wie man das lösen muss oder so. Also es hm. bleibt schon irgendwie
0: das Gefühl, dass irgendwie man sagt, ja, das dann.
1: macht irgendwie Sinn, wenn ich es brauche, ja, genau. Ja.
0: Das Gleiche mit dem, mit den, mit den Textgesten, also wenn man da quasi einfach jetzt so ziehen kann, zum was auswählen. Und kopieren ist dann mit drei Fingern, na warte mal, mit vier, wie ist das? Mit, na, mit drei, drei Fingern. Ja. Bei mir funktioniert in Safari gerade nicht, schade. Ähm, aber ich glaube, du musst pinchen mit drei Fingern. Ja. Und dann ist es kopiert, oder? Nee. So, äh, pinchen ist kopiert, zoom mit drei Fingern ist eingesetzt. Richtig, ja, stimmt. Mal. Hm. Und wenn du lange mit drei Fingern oben äh, bist, dann kommt eh diese Auswahl oben. Ja, dann richtig. hat man dann quasi ja. diese Buttons noch zum Anklicken da. Hm. Also das muss ich sagen, das war bei mir speziell. Äh, also das habe ich immer noch nicht draus. Also, also ich glaube, ich bin immer noch schneller. Das Auswählen ist toll. Da kann man einfach mit dem Finger drüber. Das ist auch toll, wie das so. Also das ist... Funktioniert super, das wählt auch meistens das aus, was man genau wollte, aber beim, äh, beim Kopieren bin ich da dann immer noch schneller mit diesen klassischen schwarzen Buttons, die da gleich oben kommen irgendwie. Hm. Äh, der, der, der Lukas, hast du auch die, der, was sagst du zu diesen Text, äh, zu diesen Textgesten und allgemein der Bedienung?
2: Also ich habe die Textgesten heute mal ausprobiert ein bisschen und mich schlau gelesen deswegen. Aber ich habe trotz Lesen hm, nicht verstanden, das wie ist das schon mal, du musst dich schlau
0: gelesen. <lacht> <lacht> sich schlau lesen in seiner Bedienung, das, das kennt man bisher eben nicht vom iPad.
2: <lacht> genau, und ähm, wegen den äh, Fenstern, den kleinen, die äh, oben drüber schweben, da gab es ja vorher immer nur eins, was man verwenden konnte und dann halt zur Seite wischen konnte wieder her. Das ist einfach noch so drin, dass man das so nutzt. Und jedes Mal, wenn ich es halt wieder nutzen will, weil in der Schule ist es halt oft praktisch, wenn man dann schon zwei Sachen offen hat und dann nebenbei will man noch einen Taschenrechner. Einmal halt so die Aufgaben, daneben einmal so dieses Blatt, wo man ausfüllt und dann will man halt noch kurz einen Taschenrechner kurz herzweiten. Und da ist es halt dann ja. ungewohnt, wenn ich das plötzlich erstmal in diese mehrere Ansicht rein muss, wo alle offen sind und es dort mhm. rausschieben muss, weil also es ist ungewohnt. Das muss man sich erstmal einprägen, dass man es anders macht.
0: Ja, dann holt es quasi noch mal aus dem Dock raus, so intuitiv, oder?
2: Ich verstehe es ehrlich gesagt Falls selber nicht mehr, wie ich es mache. Ich habe keine Ahnung mehr. Da.
0: Das ist ja eigentlich, das fasst es, glaube ich, gut zusammen, was die, was die Bedienung da teilweise ist. Aber man, das, das Schöne ist ja auch, weil man, man hat schon viele Möglichkeiten einfach. Und jeder kommt dann so auf seinen Workflow. Es gibt nicht nur einen, nicht mehr einen Weg, wie man es machen kann sondern, äh, glaube ich, für verschiedene Anwendungsfälle und Zwecke dann einfach auch ähm, den besten Weg dann für einen selbst, wie man das macht. Der eine kopiert es dann halt über die Buttons, der andere hat die Gesten voll intus, der dritte macht es über einen Apple-Pencil. Also das ist ja auch äh, so gesehen positiv, was mittlerweile alles möglich ist. Ah.
1: Also ich finde es find auf, auf, auf Fortbildungen auch immer interessant, wenn man dann... Äh, so äh, Leute, die neben sich sitzen, haben mal beobachtet, wie sie mit dem iPad arbeiten oder im Prinzip ist, ja, ist ja egal, das ist ja am, am Rechner genau das Gleiche. Und äh, mhm, man, man merkt schon, dass so jeder ja. sein, seine, seine das, eigene Spur das man hat. früher nicht so wirklich. Was, was war beim iPad am Anfang ja nicht, nicht so war, weil, weil jeder das Gleiche, Gleiche machen gibt's. musste. Ne?
0: Ja, total. Ja, ja das quasi das zu den Gesten, aber ähm, die das Multitasking und also mit den das, es lässt einen schon auch effizienter arbeiten, jetzt mal abgesehen davon, dass es äh, teilweise ein bisschen kompliziert ist, auch bis man alles drin hat, bis man überhaupt weiß, was ist, was, was gibt überhaupt, aber das, das macht, schon, ähm, macht schon Sinn, oder? Was Apple da äh, gemacht ja. hat mit diesen also das sollte man uns auch nicht falsch verstehen dann im Endeffekt.
1: Nee, es muss halt jeder so sein, seinen Weg finden dann auch. Also so wie, wie er halt äh, vorgeht, um, um im iPad zu arbeiten. Das, das war halt, wie, wie gesagt, am Anfang war, es, war, war das halt überhaupt nicht notwendig, ne? weil es war halt, die die Bedienung war irgendwie klar vorgegeben. Man konnte ja auch nicht weit oder groß, groß abweichen davon. Und durch, durch, diese, durch diese Zunahme der, der Funktion und der allein schon bei den, bei den Gesten, ähm, streut sich das jetzt halt so ein bisschen. Ne? Der, der eine werkelt mhm. eher in die Richtung, der andere eher in eine andere Richtung. Und äh, das macht dann aber auch wieder irgendwie zu einem Pro-Gerät, ne? dass du eben nicht mehr ähm, so standardmäßige äh, Workflows irgendwie hast, wo du dann genau diese Schritte irgendwie durchführen musst, sondern dass, dass halt jeder auf seine Art und Weise irgendwie versucht, ja. da äh, seinen, seinen Arbeitsablauf irgendwie hinzubekommen. Macht aber dann auch ja, wieder interessant, total. wenn man sich austauscht.
0: Ja, total. Stimmt.
2: Ja. Wegen dem Multitasking muss ich auch noch dazu noch was sagen, nämlich jetzt kann man ja mehrere Apps, wenn man sie gleichzeitig öffnet, auch dieselbe App gleichzeitig öffnen. Das finde ich auch mhm. eine gute ja. Lösung, dass das jetzt läuft, weil vorher halt bei mir in der Schule hatte ich halt oft das Problem, ich äh, möchte jetzt, halt ein, also ich scanne mit Adobe, Scan einmal das Arbeitsblatt ein, habe das, will drauf schreiben Und oft braucht man dann dort von der zweiten Seite das nochmal zum Abschauen, weil da der Text zum Lesen ist. Und dann musste ich halt echt dann einmal die Scan-App öffnen, dort es öffnen konnte, dort nichts markieren, weil es nicht dieselbe ja. App ist, wo ich arbeite. Und jetzt kann ich halt wirklich sagen, ja, GoodNotes auf die eine Seite, auf die andere Seite, dort lesen, unterstreichen, andere Seite ausfüllen. Und in dem mhm. Sinne ist es echt nochmal viel praktischer geworden.
0: Na, und man hat jetzt auch... Man, wie viele... Ja, ja, du ja? <lacht> Wie viele Dokumente <lacht> kann, man eigentlich, äh, kann man eigentlich öffnen von der gleichen App oder wie viele Fenster...
2: Ich glaube, Gibt da oder? eine
0: Begrenzung? Okay. Gibt es eine nicht, Begrenzung?
2: Nee, ich glaube nicht, weil jetzt kann man in dem Slider noch mehr gleichzeitig öffnen. Ich denke, es ist egal.
1: Das also werde ich jetzt auch gesagt. Zumal, wenn man ähm, am Homescreen ist und dann von unten mal ganz nach oben oder so in die Mitte durchwischt, ähm, kommt man jetzt ja durch diese, durch diese, Aufte oder durch diese ähm, ja, Fensteraufteilung auch in so unterschiedliche Spaces. Also das fand ich ganz interessant, weil das kennen wir ja vom Mac. Ähm, diese verschiedenen mhm. Spaces, wo man dann die, die Apps entsprechend ansortieren kann. Ähm, das man bewegt sich da ein bisschen am iPad auch in die Richtung. Also im Moment ist es ja eher so zum, dieses von unten nach oben wischen am Homescreen, um dann Apps abzuschießen. Ne? Dass ich sage, die, die ja. sollen jetzt wirklich beendet werden. Mhm. Aber es werden jetzt eben auch ähm, diese, diese Aufteilungen zwischen zwei Apps angezeigt. Schade, dass man die noch nicht verschieben kann. Wahrscheinlich auch deswegen, weil eben diese, dieses äh, Richtung Spaces gar nicht im Moment äh, umgesetzt ist, aber das, das wäre auch so was Schönes, ne? dass man am, am iPad äh, sich so, so Spaces vorkonfigurieren kann. So, also ich habe es am, am Mac häufig so eingeteilt, dass ich auch dieser Space ist für, weiß nicht, da habe ich gerade irgendwie mein Pages-Dokument offen bei den anderen zwei, läuft iTunes und irgend so ein Video-Tool irgendwie parallel, sodass ich meine Arbeitsbereiche aufteile. Wird sich am iPad eigentlich auch anbieten, jetzt langsam.
0: Stimmt, aber man kann sich, man kann sich durchsliden, äh, oder? Unten, das mitten, schon. also so halb zumindest du musst ein bisschen musst du nach oben sliden aber dann quasi kannst du durch diese spaces so ein bisschen durch so wie am mac mit den vier äh, fingern äh, geht im ja, ipad das, auch ja das geht genau das geht aber man aber kann quasi sie nicht dass du eine übersicht so. hast ja. genau stimmt schon also dass du die schreibtische an sich ja eigentlich müsste man doch die ansicht genauso machen wie auf macos das wäre auch das wäre auch mit den Fingern möglich Da müsste man halt irgendwie noch hm, wie will man das dann machen? <lacht> ja, also das ist gar nicht so gar nicht so einfach. Man sagt, weil da sind ja auch normale Apps drin. Da sind ja nicht nur Schreibtische oder quasi Spaces ja. in dieser ja. äh, Multitasking-Übersicht. Da gibt's ja alles drinnen. Ja. Na gut. Das ist ja sowieso die, äh, die die spannende Geschichte, wie wird Apple iPadOS weiterentwickeln? Ähm, Stehen wir hier quasi jetzt so wirklich eine Art am Peak oder haben wir erst gerade begonnen mit diesem Rebranding? iPadOS wird sich quasi, hebt jetzt erst ab. Was meint ihr denn da? Also ich also denke, es geht jetzt los. Ich denke, es ja. geht
1: jetzt los, doch schon, weil die, also wenn man das so ein bisschen mitverfolgt und ein bisschen mitliest, ist es ja jetzt eigentlich so eine, so eine kleine Aufspaltung. Es soll, ja. soll ja iOS nach wie vor unter der Haube bleiben, aber eben angereichert werden, um spezifische fürs iPad notwendige Funktionen. Und so gesehen würde ich würde ich jetzt nicht sagen, dass das schon äh, Peak iPad OS ist, sondern mhm. dass dass das schon jetzt in diese Richtung Richtung
0: weitergeht. Ja, das war ja. auch meine war auch meine Einschätzung, nämlich nach dem Rebranding, wo manche gesagt haben, naja, es ist wirklich nicht nötig gewesen, aber dass das quasi nicht Apple gewesen ist, wo jetzt gesagt hat, mittlerweile ist iOS oder iOS auf dem iPad soweit, dass wir es anders nennen können. Also nicht nur das, sondern auch, jetzt legen wir los. Das waren jetzt grundlegende Veränderungen und das wird so weitergehen. Deshalb, es hat es verdient, dieses OS in Hinblick auf wie wird sich das in Zukunft entwickeln, dass wir es jetzt auch iPad OS nennen können.
1: Und sie nehmen sich halt auch selber in die Pflicht dadurch, ne? weil es gibt jetzt ein, ein ja, iPad OS dass ja, man total. dann auch äh, regelmäßig dann irgendwie adressieren muss bei entsprechenden Keynotes. Dass man sagt, okay, mhm. was, was habt ihr denn jetzt Neues nach einem Jahr? Richtig, ja. So war für das, das halt immer, genau, so war das halt immer ein bisschen äh, unter iOS mit vergraben, aber jetzt jetzt warten die ja. Leute ja auch drauf. Und ich denke, das, das war schon Absicht, dass man sagt, das, das stellen wir jetzt in den Fokus und äh, entwickeln explizit dann auch für diese Richtung. Und der mhm. Bedarf ist ja da. Also.
0: Ja, total. Mhm. Ja, da sind wir ja ungefähr einer Meinung. Lukas wahrscheinlich auch, oder? Ja. Oh. <lacht> Perfekt. Jo, ähm, ich überlege jetzt gerade. Multitasking haben wir auch so ein bisschen. Habt ihr eigentlich Sidecar, Sidecar? probiert? Oder habt ihr überhaupt eine, eine Mac OS Beta? <lacht> hab mich ja. nicht getraut.
2: Sidecar habe ich gerade <lacht> auch gesagt.
0: <lacht> ja, und du hast, ähm, verwendest du das schon? Oder hast du die Mac OS Beta drauf?
2: Also ich habe die Mac aus äh, Entwicklerbeta auch drauf, aber nicht die neueste, sondern die erste. Ich kriege mhm. irgendwie keine mehr drauf. Das findet keine. Ich weiß auch nicht. Hm, okay. Ja, ähm, jedenfalls habe ich Sidecar dann am Anfang gleich mal ausprobiert. Da war es noch komplett unflüssig, aber ich habe es jetzt vor ein paar Tagen noch mal ausprobiert und ich finde, es läuft eigentlich schon einigermaßen gut. Man kann äh, das iPad wirklich neben äh, Mac daneben stellen. Und genau wie bei einem Monitor dann sagen, ja, es steht genau dort oder dort oder dort, dass man es halt so rumschiebt, rum bei dieser Animation. Und man kann es halt dann erweitern als äh, zweites Display oder einfach spiegeln. Und in dem Fall läuft es eigentlich schon ganz gut. Ab und zu hängt noch die Maus und so. Aber an sich die Funktionalität... Das kann
0: man der Beta zuordnen wahrscheinlich. Mhm. Genau. Es das hat ist halt ja dann den, also für dein... ja für, für halt deinen <lacht> dein Anwendungszweck ist es ja schon auch gedacht, also wenn jetzt jemand mit Pages arbeitet oder so am iPad, ich glaube, dann hat er nicht viel Mehrwert, wenn er es jetzt noch an einem Mac anstöpseln kann oder so, aber so für, für, für deine Anwendungszwecke wäre ja äh Sidecar schon eine spannende Geschichte oder wie schätzt du das ein?
2: Also ich fände es eigentlich schon teilweise ganz gut, dass man auf der einen Seite halt dann, deswegen habe ich es auch ausprobiert, ich habe auf der einen Seite am MacBook hab ich dann Photoshop geöffnet, habe da ein paar Bilder bearbeitet und in Sidecar habe ich halt dann äh, meinen Ordner und alles drüber geschoben, dass ich halt da nochmal eine bessere Übersicht über die Bilder habe. Und mhm. es hat halt auch den Vorteil, dass in Sidecar ums iPad rum am Rand ist noch mal, sind lauter Knöpfe nochmal, also von der Tastatur ein paar Knöpfe so übertragen, dass man nochmal so Alt und Steuerung und so weiter dort hat. Und okay. da eigentlich auch nochmal mehr damit bedienen kann. Und in dem Fall ist es eigentlich schon ganz gut durchdacht, wie sie es umgesetzt haben, finde ich.
1: Da finde ich jetzt interessant, wie so, also gerade bei dir im Bild- oder Fotobereich so diese, diese großen, diese, diese Profi-Apps dann sich am, am iPad verhalten werden, also ob es dann überhaupt noch entsprechende iPad-Versionen davon gibt, wenn ich in Sidecar dann im Grunde ja eigentlich diese Feature, die ich am iPad habe durch die Stiftbedienung und so weiter, ja dann quasi als verlängerten Arm über den Mac auch aufs iPad ziehe.
2: Das habe ich schon auch ausprobiert, ob das nicht funktioniert, dass also ich jetzt sagen kann, ja, ich öffne Photoshop einfach am äh, MacBook und tue das einfach spiegeln. Ja. Also einmal ist da natürlich der große Nachteil, ich muss immer das MacBook dafür dabei haben. Es geht ja nicht ja. über einen anderen Ort, über das Internet wohin. Man müsste auch immer Internet haben, wenn es so ginge. Aber der große Nachteil ist halt wiederum, äh, der Mac ist ja eigentlich äh, für die Desktop-Bedienung gedacht. Bedeutet, in Photoshop stehe ich halt dann auch wieder mit der mit dem Apple Pencil dann da und denkt mir so, ja, toll. Mhm. Wie soll ich jetzt diese Taste benutzen? Beispiel, wenn man hat, in Photoshop äh, gibt so ein Stempelwerkzeug, dass man von einem anderen Ort halt was wegnimmt, also kopiert und woanders hinkopiert. Und da muss man halt immer die Alt-Taste drücken und so und das ist äh, teilweise halt echt schwer mit dem Apple Pencil und obwohl auch da teilweise die Tasten da sind, ist es wirklich schwer, dass das komplett eins zu eins übernommen werden kann auf das mobile plötzlich.
0: Das wird okay. schwer. Das sind, ja, das ist wirklich schon sehr spezifisch äh, jetzt. Aber für mich klingt das auch so, als wären da wieder die Entwickler ein bisschen ähm, jetzt gefragt, das auch wirklich auszunutzen.
2: Es wird halt, ja. denke ich, schon schwer, weil es sind Desktop-Anwendungen. Da fehlen halt viele Sachen aber, für mobil dann gleichzeitig. Ja. Muss ja beides gleichzeitig dann sein.
0: Genau, aber dass man halt da auch sagt, das iPad wirklich so ausnützen, dass man es als, als Zweit-Toolbox oder Menü oder dann irgendwie auch optimal verwenden kann.
2: Also so an sich ja. finde ich, geht schon, aber ich denke für den Profibereich wird schwer.
0: Hm. Das ist ja das ist natürlich eine, eine halbgute <lacht> Einschätzung, <lacht> weil ich glaube, dass also Seidcar, wenn das was für wen ist, dann ist es für Profis, weil was nochmal, jemand, der ein bisschen Pages macht und ein bisschen in der Apple-Fotos-App bearbeitet, der wird nicht Sidecar verwenden oder so. Also, hm. das, Also ich, ähm, ich glaube, du hast ja. ein
2: bisschen falsch verstanden. Also ich meine, als, als wenn man sagen würde, ich tue es rüberspiegeln und komplett nur das iPad dann verwenden. Also in dem Fall wird es halt etwas schwer teilweise.
0: Äh, okay. Ja, mit dieser
2: äh, Kompatibilität von Desktop-Anwendungen plötzlich auf einem Tablet mit dieser Bedienung. Das ist das Schwere mhm. daran.
0: Hm. Nee, Aber das, ansonsten das stimmt, ja. ist es
2: top, genau.
0: Klar, ja. Es ist
2: halt wirklich wortwörtlich so, als ob ich sage, ich habe jetzt macOS plötzlich auf dem iPad. Da ist die Bedienung mhm. teilweise halt echt schwer, dann mit einem <lacht> Apple-Pencil.
0: Naja, verstehe, das, das stimmt. Das ist auch gar nicht dafür ausgelegt. Also, genau. Dann macht, macht
1: auch wieder Sinn, dass es unterschiedliche Welten bleiben, ne? Also das, das genau, passt pass eigentlich ja, irgendwie ja, schon so rein, dass man sagt, naja, man nähert sich irgendwie in, innerhalb der Funktionen irgendwie an. Ich denke, das, das passiert ja schon. Aber das, die, die Art und Weise, wie die Geräte bedient werden, bleiben halt oder bleibt dann schon anders. Und ich denke, das ist schon irgendwie wichtig, weil... Diese, diese Hy Hybridgeräte, Hybridgeräte, wo irgendwie alles in einem, das ist irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Also ja. das, das glaube ich, die, 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 diese Annäherung passiert momentan über die Funktionen und die Art und Weise, wie Sachen bearbeitet werden können. Aber so eine, so eine Verschmelzung, ich meine, wurde ja oft schon darüber gesprochen, dass das nicht passieren wird oder nicht passieren soll aber man zeigt sich hier wieder, dass es auch notwendig ist, dass es halt unterschiedliche Gerätekategorien für unterschiedliche Anwendungsfälle dann gibt.
0: Ja, ja das stimmt schon, also da ist ja auch Apple ähm, so ein bisschen alleine mit, mit dieser Denke, wir, wir verschmelzen das nicht, also das passiert bei, bei Windows, hast du diese Convertibles, diese Hybride, die dann, wenn du Tastatur abnimmst oder so, dann gibt es so ein mobiles Windows, was teilweise gleich aussieht, teilweise nicht für Touch optimiert ist, also ich kenne das von vielen äh, Kollegen jetzt, die das zum Studieren zum Beispiel verwenden oder sonst für Arbeit, äh, die, die schießt, also da gibt es ja wirklich mittlerweile für 5 600 Euro, die haben halt Touchscreen integriert, das sind dann irgendwie Lenovo Books oder sonstige äh, äh, Laptops, äh, Tablets, äh, Hybride und ja, es ist schon, da gibt es zwar Tablet-Modus, aber es ist immer so, man, man weiß nicht ganz genau, wie soll ich jetzt tippen oder Tastatur oder also, hm, hast du schon recht? Ich glaube, Apple probiert die, die beiden Welten abgekapselt, dass die quasi Kooperationen miteinander machen in den Bereichen, wo es halt sinnvoll ist. Ja
1: Und die, und die Nahtstellen, ne? wenn man guckt, dieses handoff feature zum Beispiel. Also es geht ja immer um die, dass, dass, diese, dass diese Übergangsbereiche einfach oder leicht handhabbar sind. Ähm, sodass ich dann am, am Mac irgendwie, weiß nicht, ich fange mit einer E-Mail an und schreibe irgendwie am iPad weiter, ähm, mhm. dies, dies dieser Übergang der ist halt recht recht angenehm gestaltet so dass halt du wirklich mhm. das Gerät verwenden kannst wo du jetzt irgendwie gerade Lust drauf hast was natürlich ja. dann Apple zugute kommt weil sie dann mehr Geräte davon verkaufen äh, das ist, <lacht> <lacht>
0: <lacht> Nee, aber du, hast du recht hast du vollkommen recht wenn du wenn die quasi untereinander auch nicht kommunizieren würden dann wäre es auch wieder doof weil dann äh, landest du im Endeffekt bei nur einem Gerät, weil du möchtest dann nicht irgendwie verschiedene Geräte haben. Das ist äh, vollkommen richtig. Ja, ähm,
2: Eins fällt mir noch dazu ein, wegen der Inkompatibilität. Ähm, Safari hat ja jetzt am iPad diese Desktop-Version. Und da ist ja. es, finde ich auch teilweise mit der Kompatibilität, ein bisschen ein Problem, weil du hast nur noch Desktop-Version. Du kannst nichts mehr auf mobil stellen, es ist einfach da auf Desktop. Und manche Dinge, die sind ja dann eher so, die brauche ich jetzt mal mobil, iPad, möchte ich da jetzt mal schnell machen, das geht nur mobil, gibt es ja manche Dinge oder auch mit Augmented Reality gibt es ja diese Knöpfe, dass ich das plötzlich so anschaue. Da wollten wir mhm. letztens in der Schule es raussuchen eins, dass wir es anschauen. Da hat es es gar nicht angezeigt bei mir, weil es einfach die Desktop-Version ist und da wird ja sowas gar nicht angezeigt, dass ich das starte. Mhm. Und in dem Sinne ja. ist es teilweise noch verbesserungswürdig, dass das auch mal auf mobil rübergehen kann noch
0: verstehe, aber wirst du nicht gefragt am Anfang? Nein, nein, ob also du das es quasi ist quasi immer so möchtest. Ist, also ich habe standardmäßig geschaut. dann auf Desktop.
2: Also soweit ich weiß, standardmäßig auf Desktop. Beim iPhone kann man ja oben einstellen, ob das jetzt Desktop sein soll oder nicht. Aber die Funktion fehlt komplett beim iPad. Die wäre ja da normalerweise dann auch noch da. Mhm. Und da kann man es auch nicht einstellen. Stimmt ja. ja.
0: Ich habe gerade mal in die Einstellungen geschaut und auch da kann man jetzt irgendwie nicht eine Vorauswahl treffen oder so oder sagen immer mobil, immer Desktop. Das geht jetzt beim ja. iPhone,
2: aber iPad geht nur noch Desktop komplett. Das ja, finde da ich ein hast, bisschen. Hast du recht.
0: Ja, stimmt. Und hast du da aber ansonsten auch Desktop-Webseiten ähm, äh, speziell schon ausprobiert irgendwie WordPress oder sonstige Dinge, die jetzt am iPad gut funktionieren?
2: Also speziell jetzt nicht solche besonderen Seiten, aber ich habe halt so ganz normal mal gesurft. Und ich finde an sich, so Seiten, die halt äh, am Desktop besser sind, mobil schlechter, laufen halt jetzt viel besser schon auf dem iPad und sind da eigentlich schon viel besser von der Anzeige her, dass das viel besser ausgenutzt wird, dass man so ein großes Display hat. Aber teilweise ja. sind halt echt noch so Sachen, wo... Zum Beispiel so Funktionen, dass ich auf einer Website mit dem Cursor erstmal draufgehe und dann kommt das Menü runter. Sowas wird teilweise noch ein bisschen schwer.
0: Mhm. Ich finde nämlich auch, dass nicht immer die Desktop-Seite besser ist. Also die, die, die mobile, äh, die, die hat schon einen Grund, warum das auch so äh, dargestellt wird und programmiert wurde dann. Und für die iPads oder für Tablets, das ist schon äh, meistens schon auch eine, eine tolle Sache gewesen.
1: Kommt vielleicht noch. Man weiß es ja nicht Da müsstest <lacht> halt oben irgendwie einfach
0: so ein, genau, da müsstest oben irgendwie so ein Toggle geben oder dann in den Einstellungen, das äh, kann ja alles noch kommen. Das ist wichtig, gleich Feedback Oder sogar geben, in der Beta dann. Genau. Ja, genau. Feedback über die Tipps-App, ganz, ganz wichtig. Ähm, nicht über die Tipps-App, über das Feedback-App. Feedback-App, ja. <lacht> Tipps, ja, stimmt. stimmt. Die Die Tipps-App, die, die gibt es die die aber nicht mehr, glaube ich. Ja, also ich, zumindest bei mir ist sie nicht mehr drauf. Stimmt. Ich Oder kann man die runterladen wieder über den App Store? Das Doch, die gibt's, noch, die gibt's noch, tatsächlich.
1: Die gibt noch, die gibt es noch. glaube,
2: ich, also glaub, ich, ich habe hab die mal ja ausgeblendet. Noch
0: installiert. Okay, ja stimmt, über über den App Store kann ich sie wieder runterladen. Die habe ich in dem <lacht> Fall dann mal <lacht> gelöscht, als die Option endlich kam.
2: Apropos äh, gut, verschwunden,
0: so.
2: apropos verschwundener ja? Dinge, fällt mir noch was ein, was auch Zeit, also allgemein iOS und iPadOS OS komplett verschwunden ist. In äh, Apple Music, in der Musik App allgemein, wenn man jetzt durchschaut, gab es ja immer eigentlich den Knopf, dass wenn man Musik hört, das liegt gleich zu der Mediathek hinzufügt. Jetzt haben die es so abgeändert, dass man nur noch so ein Menü bekommt, dass da erstmal das Menü runtergeht und da muss man dann erstmal umständlich auswählen, dass man es haben will. Das ist auch ein bisschen schlecht umgesetzt worden.
0: Habe hab ich. Bei, ich kann dir aber nicht ganz folgen jetzt, wenn du einen, einen Titel hast, was Also ich dann? öffne.
2: Also wenn man einen Titel öffnet, den man noch nie gehört hat und den gerade offen hat, die äh, Wiedergabe. Da ist ja in der untersten ja. Leiste sind ja diese Knöpfe. Also aktuell ist Ach, da jetzt halt einmal so, ja. der Liedtext, in der Mitte die Geräte mhm. und dann genau. gibt es einmal nochmal diese Liste und äh, ob ich ja. Zufallswiedergabe haben will. Vorher war da ja noch ein Plus dabei, dass ich es gleich hinzufügen kann zu der Mediathek
0: und das fehlt jetzt. Das kannst du jetzt über die die drei Buttons aber oben machen, oder? Genau, das meine ich. Neben dem Titel äh, zur Mediathek hinzufügen. Also du meinst quasi, dass es doof ist, dass äh, äh, raufgewandert ist, oder wie?
2: Also ich finde, wenn man zum Beispiel die Liedtexte nimmt, ich denke, dass weniger mhm. Leute einen Liedtext öfters verwenden werden, ja. als dass man was zur Mediathek hinzufügt.
0: Ah, ist natürlich so. Sollte man anpassbar machen, ja.
2: Das wäre in dem Fall stimmt. wirklich praktisch, dass man es anpassen kann, wirklich am besten, stimmt. Ja,
0: voll oder auch die, die als nächstes Liste. Ist manchmal ganz toll, aber die öffnest du halt irgendwie bei jedem fünften oder sechsten Mal. Ja, das ja. Ist schon so. Ja, ähm, ich schaue jetzt gerade mal, ob ich auf meiner Liste noch was habe. Ansonsten, äh, Lukas, haben wir von deinen Auffälligkeiten und so schon einen Großteil abgearbeitet?
2: Ähm, wir haben alles außer eins. <lacht>
0: Ja, dann schieß mal los.
2: <lacht> ähm, wegen äh, dem Controller-Support habe ich nämlich noch was. Das habe ich nämlich auch ausprobiert. Ja, noch. ja, ja. Genau. Steht
0: bei mir auch noch drauf.
2: Nämlich habe ich einen äh, PlayStation-Controller zu Hause für die PS4. Und den habe ich halt auch gleich ausprobiert und so an sich. Funktioniert halt top und läuft alles. Nur das, was ich da noch problematisch jetzt finde, wenn man den jetzt koppelt, beim Kopplungsmodus ist er gekoppelt. Und mir ist halt jetzt aufgefallen, wenn ich den jetzt halt mal auf die Seite lege, jetzt mal unabhängig davon, dass man das Problem hat, wenn man Playstation zocken will, dass man da alles wieder umkoppeln muss. Man legt den auf die Seite, will wieder zocken, macht ihn an. Der ist bei mir nie gekoppelt. Ich muss den rauslöschen und komplett über den Kopplungsmodus neu koppeln, weil der sich nicht automatisch wieder mhm. verbindet aktuell.
0: Das kann mhm. aber auch an der Beta
2: liegen.
1: Hatte ich jetzt aber auch ja. so was ja. ähnliches. Ich habe diesen, ähm, wie, wie heißt der, Nimbus Steel Series, gab es noch mal einen, den da für den Apple TV da auch am Anfang mitgefeatured wurde, als sie den Apple TV 4 rausgebracht haben, den wollte ich, beziehungsweise den habe ich auch bei mir gekoppelt und der hat dann nach einer kurzen Zeit die Verbindung auch wieder verloren. Okay. Also es war
0: auch irgendwie etwas merkwürdig, um das zu testen. Es können sie natürlich jetzt an der Beta liegen. Ja. Die also bei mir blieb speziell. die
2: Verbindung da, nur dass, wenn man es halt wieder neu verbinden will, wenn hm. man es ausgeschaltet hat, weg hat, da kommt halt keine Verbindung her, wie bei äh, Bluetooth-Kopfhörern oder so. Es geht nicht. Man ja. kann auch Verbinden drücken, aber es passiert nichts. Ich muss es wirklich löschen und neu verbinden. Egal, auf ja. welchem Gerät ich das probiere.
0: Ja, Aber war die, die genau. Gaming-Experience so an sich? Die, die war gut am iPad mit Controller so.
2: Genau, also die an sich war schon gut. Es läuft alles prima und ist auch nicht zeitversetzt oder so. Also wie es eigentlich sein soll. Da habe ich nichts zu bemängeln. Mhm. Außer, dass nicht alle Apps natürlich Support haben dafür.
0: Aber äh, die, die Frage war, das werden nicht viele Apps sein, oder? Die da bisher überhaupt Unterstützung haben?
2: Ähm, also ich denke, es sind schon äh, sehr viele, weil bei Android sind, ist ja der Support schon da. Und die Entwickler haben es eigentlich schon mit eingebaut bei iOS. Bedeutet, jede App, die ich weiß von Android, dass sie dort mit Controllern geht, die geht bei iOS und iPadOS eigentlich auch schon mit Controller. Ah,
0: okay. Ah, okay. Soweit ich
2: das jetzt. Und wird das gesehen im App Store habe.
0: angezeigt? Controller-Support oder so?
2: Ähm, ich glaube, nein.
0: Hm. Also Von, ich habe gegoogelt. Na gut, das wird auch. Das wird eine, okay. Das wird, eine, das wird eine, eine Nischenanwendung bleiben, glaube ich. Also die die meisten werden das iPad auch einfach noch mit mit Touchscreen weiterhin bedienen. Klar. Weil das ist ja so, du, du hast ja. Wenn du einen Controller hast, dann hast du normal auch die dazugehörige Konsole. Also, dass du dir dann die Controller holst, um am iPad zu spielen. Hm. Ich weiß nicht, ob es dann doch diesen Mehrwert bringt im Endeffekt.
2: Stimmt auch wieder.
0: Aber wie vielleicht so für, für Urlaub, du nimmst es mit und du weißt, jetzt eine Woche lang eine Playstation mit dir rumtragen, das ist irgendwie nichts. Aber <lacht> so einen Controller mitnehmen ist natürlich eine gute Sache. Das geht schneller mal.
2: Apropos Spielekonsole, da habe ich auch noch was ausprobiert, aber da bin ich leider ein bisschen missglückt, obwohl ich schon eine gute Internetleitung habe. Es gibt ja von der Playstation diese Funktion, dass man die Spiele übertragen kann. Stopp, mhm. nein, Moment, das hat, ge doch, das lief, das lief. Jetzt habe ich schon was vertauscht, ähm, nämlich die Funktion von der Playstation. Da habe ich schon gemacht, dass ich das angeschaltet lassen habe, die Playstation, und dann bin ich irgendwo komplett anders gewesen und dann habe ich es über das Internet einfach die Playstation aufs iPad gestreamt und habe mit dem Controller gezockt und das ohne, dass irgendwie was hängt oder so, also das läuft eigentlich auch ganz cool, dafür ist es auch praktisch, dass ich die Konsole zu Hause lasse und zu einem Freund zur Übernachtung fahre und dann dort zocke.
0: Verstehe, okay.
2: Also das ist auch cool. Von Steam ja. gibt's das auch, aber da läuft es leider nicht so gut. Und dann gibt es ja auch noch diese Cloud-Gaming-Anbieter für Desktop ich äh, und iPad und so weiter eigentlich auch. Ich glaube, Shadow heißt das. Ich denke, bei denen könnte das vielleicht auch in Zukunft funktionieren, dass man äh, dann PC-Games zockt auf dem iPad übers mhm. Internet.
0: Wird dann speziell noch mal spannend, wenn Apple Arcade da ist. Und da wie, auch, man genau. da, äh, wie man da äh, Controller-Supporten so dann äh, gewichten wird. Aber das
1: ist insgesamt, also weil, weil du jetzt gerade gesagt hast, ähm, die, die Playstation irgendwie in Urlaub mitnehmen, das schreit halt nach Apple TV. Also das, das ist was, was ich nicht wirklich verstehe, mhm. dass da nicht mehr Spannung irgendwie drin ist. Weil dieses kleine Kästchen, das hast du ja wirklich schnell eingepackt, ne?
0: Und stimmt so eigentlich ja.
1: Das ist ja fast noch stimmt. also zumindest also vom Gewicht her nicht, aber von den Abmaßen her kleiner als so ein Game Controller. Ja, um, ja. Und das hast du halt super schnell mitgenommen oder auch mal irgendwie weiß ich nicht zum zum äh, zu, zu irgendjemand äh, wo du halt hinfährst oder den besuchst oder was, das ist halt wirklich schnell schnell eingepackt.
0: Brauchst du halt dann an dem Zielort schon auch einen äh, Fernseher, der der irgendwie dann auch gleich angeschlossen werden kann. Also ich meine jetzt, wenn du wirklich unterwegs bist oder, keine Ahnung, du, du gehst campen oder so, okay. du hast wirklich das ja. iPad sowieso dabei. Ja, ja, ja. Ähm, also spezieller, da, da muss ja wirklich auch ein Fernsehgerät, dann ja, dann äh, Kabel und so musst du mitnehmen und so. Also, ja, aber du hast schon recht. Da, die, der Apple TV wird in, also in Sachen Gaming, das wird ziemlich vernachlässigt. War mal ein bisschen anders. Und ist da wirklich nur mehr zum, zum, äh, zur Serienmaschine geworden irgendwie. Ja, es also ist schade
1: eigentlich. Also, dass
0: das, also das, das da nicht mehr äh, irgendwie kommt,
1: auch von, von Entwicklern, die da irgendwie ihre App irgendwie draufwerfen, das ja, ist auch sehr, auch sehr Apple merkwürdig.
0: Arcade. Apple Arcade wurde eigentlich nur bei den mobilen Geräten wirklich gepusht ja. oder auch das. Also das Marketing war da komplett rund um iPhone und iPad. Ja,
2: richtig. Stimmt. Ähm, Tja, schauen Uns wir mal, fällt, was
0: da noch kommt.
2: Apropos mhm. Urlaub, fällt mir auch noch was anderes ein. Also, wenn man Apple TV mitnimmt, wenn man jetzt mal in Sachen Serien wiedergeht finde ich, ist das iPad da in dem Fall immer noch praktischer. Vor allem auch, eigentlich bei allen iPads, aber vor allem bei dem neuesten mit USB-C, finde ich es eigentlich echt cool, dass man, wenn man dann auch einen Fernseher vielleicht mal dort hat, kann man das Kabel mitnehmen, es anschließen und wenn man über iTunes was anschaut, wird ja einfach der Film übertragen, als ob es ein Apple-TV wäre, theoretisch. Mhm. Also in dem Fall ist es eigentlich auch nochmal sehr praktisch und nochmal eine Apple-TV-Alternative. Ja, muss
0: man dann ab, abwägen, was wirklich noch äh, der Vorteil vom Apple-TV ist, wenn man mitnimmt. Aber gut, das werden die wenigsten werden das Böckschen mitnehmen. Das ist schon so, <lacht> ja. Jo, wir sind ziemlich äh, ziemlich durch. Haben, glaube ich, einiges, so einiges besprochen. Auf, auf meiner Liste gibt es nichts mehr. Habt ihr beiden noch ein Thema, das ihr anschneiden wollt zu iPadOS?
1: Mm, Batteriezustand kommt aufs iPad. Habt ihr das gesehen? <lacht> Fand ich ganz lustig. Äh, nee,
0: habe ich, <lacht> <nein, lacht> nee, hab ich nicht gesehen.
1: Also muss, muss so sein. sein. Also es ist noch nicht aktiv, aber wenn ihr die Einstellungen mal geht und dann in der linken Spalte nach unten wischt, dass dieses Suchfeld auftaucht mhm. und dann mal Batterie eingebt oben, dann gibt es einen zweiten Eintrag, der heißt Batteriezustand. den ist aber noch nicht aktiv. Stimmt. Hm.
0: Batterie? Tatsächlich. <lacht> Tatsache, ja. Aber da gibt es nicht mal ein Icon. Nee. Das ist dann quasi wie auf dem iPhone-Untermenü, ja. aber kann man nicht draufklicken. Nee, nee. Ja. Das äh, würde mich sowieso interessieren, wie mein iPad ja da dann abschneidet. <lacht> Aber äh, das fand ich sowieso immer komisch. Warum gibt es auf dem iPhone und nicht auf dem iPad? Ja. Weil die iPads wären ja genau auch die Geräte, die man dann auch mal länger verwendet, wo es dann speziell spannend wäre, wie ist denn der Akku überhaupt noch so zugange. Ja, das ist richtig. Okay. Ah, interessanter hm. Fund. Hm. Ja, sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die speziell in Beta 3 und 4 aufgetaucht sind. Das haben wir dann auch jeweils in den Artikeln zusammengefasst. Jo, aber wenn ihr sonst nichts habt, dann rappe mal Apfelplausch äh, 102 so langsam ab. Äh, war, glaube ich, sehr, sehr spannend, das mal auch aus erster Hand äh, zu erfahren, wie sich die Betas so schlagen bei euch beiden. Ähm, ja, ich kann von meiner Seite aus nur vielen Dank sagen. War eine sehr, sehr spannende Episode für mich äh, und der Roman wird es jetzt vielleicht irgendwie aufm, im Urlaub noch äh, sich anhören. Ich hoffe, wir, <lacht> wir, wir konnten da... Am Strand. <lacht> wir, 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 wir waren eine würdige, äh, und, äh, eine, eine würdige äh, Unterstützung für, für Roman jetzt. Äh, ja, in diesem Sinne vielen Dank noch euch beiden. Von mir gibt es Grüße vom Bodensee. Ich bin erst nächste Woche wieder in Wien und würde mich freuen, wenn wir wieder mal, äh, äh, speziell wenn wir jetzt den Draht haben zu euch, mit iPadOS eine Episode drehen können, wie es dann ist, wenn es aus der Beta raus ist oder wenn wir iPadOS 14 dann vielleicht irgendwann mal haben. Ja. Ich freue mich schon drauf. Gerne. Gerne. Ja, perfekt. <lacht> gut, in diesem Sinne, vielen Dank Leute fürs Zuhören. Macht's gut. Bis nächste Woche. Ciao.